0: Este Papo de Negócio do Iba Brasil chega até você com o apoio do Pipoca Ágil. Aprenda mais sobre agilidade e tema relacionado no canal Pipoca Ágil, seu gerenciador de podcast.
1: Atenção para o toque de seis áreas de conhecimento da análise de negócios. Esse conhecimento está disponível no Guia Baboc para o Corpo de Conhecimento da Análise de Negócios. Para saber sobre isso e muito mais, é, participe, participe do, papo negócios, do Papo de Negócios ao vivo, todas, todas as quartas, todas as quartas às 8 da às noite, noite, 8 da noite, gravado no, gravado, no canal do IBA, Brasil, e Iba no Brasil no Youtube. Boa noite a todos vocês que nos acompanham através do YouTube, no canal Iiba Brasil, ou então no LinkedIn. É um prazer estar com vocês mais uma vez aqui hoje para falar sobre análise de negócio. Hoje nós vamos falar sobre uma técnica que é muito utilizada por Product Owners dentro das metodologias ágeis. Ela aparece no guia do Product Ownership Analysis do AIBA, que é um mapa da empatia. E a ideia não é que só que a gente vai... É, falar sobre essa técnica, a gente vai praticar. Hoje é um workshop, é um dia especial, eu vou convidar meu amigo sempre aqui, professor Locoselli. Boa noite, Locoselli. Boa noite,
2: Fabrício. Boa noite, Fabrício. Boa noite, pessoal que está nos assistindo. É... Eu estou ansioso para ver esse workshop hoje, viu, Fabrício?
1: Você já praticou o mapa da empatia alguma vez, essa técnica, Locoselli?
2: Não, não. Eu, eu, eu dei uma estudada para hoje, né? E achei muito interessante, muito interessante mesmo.
1: Vamos praticar. O pessoal que nos acompanha através do chat vai nos ajudar, vai passar ali as dicas. Nós vamos construir isso junto. Nós temos membros da bancada aqui hoje que vão nos acompanhar, um membro especial aqui que é da nossa diretoria. Daqui a pouquinho ele está com a gente. Vamos rolar a vinheta primeiro, louco?
2: Vamos lá, vamos lá.
1: Roseli, vamos começar com o meme da semana? Vamos lá. Eu separei alguma coisa aqui para mostrar para você é, de alguns memes que tem, tivessem um, 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 alguma relação com o nosso tema de hoje, que é empatia. É né? certo. Do diabetes, diabetes, tá? diabetes, é né? É quem entendeu, entendeu, eu fiquei duvido, eu não entendi muito bem, posso dormir na minha amiga? Pode, mas usa proteção. Mamãe, eu tenho 14 anos, e eu 28.
0: <risos> eu não entendi,
2: meu não, não entendeu, né? Não. não entendeu, não. Você não entendeu mesmo, Fabrício? Essa mãe, essa, mãe, essa mãe tem empatia, Locoselli? É, eu acho que ela tem, eu, Fabrício. <risos> Pelo menos ela conseguiu estabelecer uma relação entre o que a filha pode viver e o que ela viveu, né? É tá é interessante que
1: tem muito adulto que fica adulto e esquece que já foi criança é, ou adolescente, é, né? é, é verdade tem muito é chefe que vira chefe esquece que foi funcionário
2: foi funcionário né? e a é pessoa, às vezes falta a
1: empatia de conseguir se colocar no lugar do outro e essa mãe conseguiu se colocar é, no lugar da filha né
2: é isso aí
1: é mais difícil Locoselli, quando a pessoa não viveu a mesma coisa né
2: é, fica mais difícil. A experiência, você não, você não teve aquela experiência, é muito mais complexo você se colocar no lugar do outro. Uhum. Então, você precisa... Aí vai precisar muito mais ouvir, dialogar, para poder capturar sentimentos, é, é, a vivência, a convivência que aquela pessoa tem, o sofrimento dela o que ela considera como sendo valor, para você poder entender um pouco e se colocar no lugar.
1: E quando você consegue se colocar no um lugar do outro, você tende a ser muito mais compreensível com o outro e, às vezes, até é, 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 mais claro na comunicação e, 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 e relevar algumas coisas, né é,
2: Eu acho que até, Fabrício, é, a gente aprende. A gente aprende. Porque a gente sempre tem a pretensão que está com a verdade. Uhum. Mas, muitas vezes, quando você se coloca no lugar do outro, enxerga sobre aquela perspectiva, você consegue ver aspectos que você não via. Então, você aprende e você se aprimora com isso.
1: Dá para fazer isso nas redes sociais, Lucoselli? É... Eu vou, eu que... eu vou explicar o porquê, porque eu vi mais um meme aqui, ó, mais um meme aqui. Mais um meme? É, buscando a minha empatia depois de uma discussão no Facebook.
2: <risos> Na hora
1: que entra aquela discussão do Twitter, do Facebook, é, é, a empatia desaparece ou não? Essa, é isso que você está falando, é, você pode aprender com a empatia, que eu acho que você está correto. É, é, mas é comum que a pessoa esqueça disso aí, né? E fica mais defendendo é. o seu ponto de vista do que preocupado em entender o do outro, né?
2: É. Eu, eu, eu acredito o seguinte, a busca pela empatia é rara. Ela não é uma Ela Não é uma coisa natural, não é uma coisa espontânea, são raras as pessoas que têm esse comportamento naturalmente. Eu acho que depende de de uma evolução pessoal, o, o cara vivenciar a empatia continuamente. Você pode até buscar a empatia em situações de necessidade sua. Aí você vai buscar a empatia. Mas não é natural para a maioria das pessoas praticar a empatia. Buscar, se colocar no lugar do outro. É antes algo de evolução
1: de pessoal, entendeu? Eu acho
2: que é, eu acho que Vamos é. lá, Lucas,
1: vamos mudar de, 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 de tópico, vamos para o tema vamos. do dia em um minuto. Vamos tentar. Você já está dando vamos algumas lá. pistas vamos. bacanas aí, e aí é, é contigo. Vamos ver. O tema do dia é empatia, é isso? Ou o mapa é empatia da empatia? E é empatia e o mapa
2: da empatia e também. O mapa eu, da empatia, eu, eu, então. Isso,
1: isso. Ok, ok. Muito bom.
2: Vai lá. A empatia nos ajuda a ter relações mais significativas com as pessoas ao nosso redor, de amigos até possíveis clientes. Ela é considerada uma das principais competências da liderança do futuro, já que ela ajuda a olhar para um problema sob diversos pontos de vista diferentes. O mapa da empatia é uma ferramenta visual desenvolvida para ajudar a criar e descrever uma persona. Ela ajuda a empresa a se colocar no lugar do consumidor e a enxergar o negócio a partir da visão dele. Essa percepção é influenciada por vários fatores, demográficos, socioeconômicos, pessoais e comportamentais.
1: Muito bom. E é esse mapa da empatia que nós vamos praticar aqui hoje, no papo de hoje, com a participação de quem está no chat, aí eu já queria cumprimentar aqui, o Abílio já começou, o papo vai ser legal demais, vai ser Abílio, eu também estou achando, o Wagner já mandou boa noite também, o Emerson está nos acompanhando através do LinkedIn, o Robean também está no LinkedIn, o Nuno Santos está nos acompanhando mais uma vez também. Boa noite, Nuno. E a gente tem membros da bancada especial aqui hoje... Pipocando por aqui hoje, está o nosso amigo Y Pinheiro, o homem do pipoca ágil. Boa noite, Ipsom!
0: <risos> Boa noite, gente! Tudo bem aqui? É um prazer estar mais uma vez aí no Papo de Negócio. Faz tempo que eu não venho, né, cara? Vou vir com mais frequência é, é, aqui. Pode ser, Vem, vem. Tipo
2: assim, É pra vencer! Não, Você com, tá certeza. com
0: certeza, sempre.
2: com certeza.
0: Fica tranquilo. Vai ser uma noite maravilhosa, vai ser bem legal.
1: Você concorda com o Locozele, de que empatia é uma coisa rara e que é uma coisa que poucos
0: praticam? Olha, realmente é. <risos> a gente vê que, às vezes, a pessoa põe no LinkedIn, que é uma pessoa bacana, bessa e tudo, e está xingando o outro lá no outra rede social, não está entendendo <risos> o que, que acontece do outro lado. Né? Não dá nem bom dia para o porteiro, né? a pessoa tão empática que não dá nem bom dia para o porteiro. A né? tá em si
1: ensimesmada e não está observando...
0: Não, com ou certeza. Um o vista ali, né? É aquele cara que tá. Você tá no carro na frente. Você tá pegando a tua a avó, a tua mãe que está de saúde e de devagarinho um cara atrás buzinando. Ah, não queria saber. Tá parado Sim. ali, não tem empatia, não espera. O cara tá ali. É, é
1: interessante que você está colocando que a empatia e a polidez ou a educação são coisas correlacionadas, né? Que são duas coisas diferentes, né? Eu posso ser educado e não ser empático e, mas quando você se põe no lugar do outro, você tende a compreender a posição do outro e ser mais, é, como a gente estava falando aqui, né? É, 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 ter mais tolerância, aguardar porque você está vendo que o outro tem suas necessidades. Né?
0: Com certeza, concordo plenamente, isso aí. Será que tem curso de empatia? Falaram que tem. Vamos fazer Eu aqui sou hoje. Eu né? sou diploma... diplomado em curso empático, né? agora vem empático, né? seis é. anos de empatia.
1: Ó, oh, Locozelli, o Abílio tá te mandando os parabéns, você tá cravado no minuto lá, tá?
0: Em cima Opa! da pinta,
2: ele cronometrou ali, ó. Legal, legal. É, interessante eu treinei, eu treinei. Falar. Então tá, tá treinando. Interessante <risos> que o
1: Locozelli falou um negócio, eu vou colocar aqui assim que a gente se vê maior. É, da empatia, ela pode ser usada como... Técnica. Existe uma questão da empatia que o Locozelli colocou como evolução do ser humano. Tem então, uma pessoa que é empática, ela se coloca naturalmente na posição dos outros porque é da. Vamos dizer, uma pessoa evoluída, foi o termo que o Locozelli colocou, né? Ela é uma pessoa evoluída, então ela considera as opiniões dos outros tal. Tá? Mas como profissional você se pode ser evoluído ou não, não importa dependendo da profissão e análise de negócio é uma delas se você não exercitar a empatia você não entende os requisitos da outra parte, então se você não é uma pessoa evoluída espiritualmente aprenda tecnicamente, porque isso vai fazer falta na sua profissão né? é, é um pouco isso disso que nós vamos fazer aqui, é nós vamos aí. aprender técnica para que a gente possa exercitar a empatia, se pôr no lugar do outro, para que a gente possa executar melhor a nossa tarefa de analista de negócio. Você será pessoa evoluído ou não?
2: Né? É, eu acredito que isso pode ajudar na evolução, porque ele vai começar a enxergar o outro de outra maneira e ele vai perceber que praticar isso daí pode trazer para ele muito conhecimento e, e muito e, 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 e ele pode se aprimorar tendo a empatia, né?
1: E eu concordo com você, um bom modo, Uma boa maneira da gente evoluir é a gente se forçar a fazer isso de maneira consciente até que isso se torne natural. Natural. Então, natural. análise de negócio tem um monte de coisas que, que é a, assim, gente, né? a, a gente traz para a consciência, a gente faz de maneira consciente e naturalmente isso vai se tornando um hábito até o momento. Que você está se preocupando com o resultado de negócio, você está olhando para todos os stakeholders, você está identificando as, as necessidades antes de propor uma solução. Quando alguém vem com uma solução, já fala, pô, sobre, por que, que é isso? Qual, qual é o problema que nós estamos tentando resolver? E acaba fazendo isso de início, de uma maneira
2: Naturalmente,
1: metodológica, né? e depois vira natural.
0: Passar é. eu, eu tenho um adendo aí para falar sobre esse natural, né? É interessante quando. Quando a gente viaja aqui em casa, por exemplo, é toda uma análise do que, que a gente vai fazer, né? E uma coisa bem interessante: como é que pode, né, cara? Eu faço uma pasta com todos os documentos, mas todos os documentos mesmo. Xerox de tudo: de passaporte, de bilhete, de, de tudo quanto é documento gerado para ter uma, uma viagem boa. Eu xeroque e põe numa pasta. Para mim, e uma para minha esposa. E tudo bem que pode, cara. É uma coisa que a gente faz mecanicamente. Não, mas aí, se acontecer isso, se acontecer aquilo, as opções, né? E se acontecer isso com ela? Se perder, perder passaporte. Então tem todo um contexto que a gente começa a analisar dessa forma, fica uma coisa natural do seu dia a dia, não sei, coisa desse tipo.
1: Passa a fazer parte da sua rotina, né? E aí eu já vou te contar a minha aí, isso aqui, ó. Eu tenho tudo no Dropbox.
0: Ah, não, evoluiu, rede. pô. Isso aí foi Agora, há 10 anos atrás, é só... cara, coisa que tem um pouco Agora no Agora tenho... <risos> não é, Mas é isso, né?
2: são práticas
1: mesmo que a gente vai colocando, é. vai criando e vai ficando natural. Para aparecer um documento novo, já tira a foto, já sobe na nuvem lá para manter não, isso. Não, com aí. certeza. É.
0: Com certeza, no mercado de trabalho está assim também, né? As pessoas estão contratando outros com toda a documentação né, digital. Beleza.
1: Legal, ó Hoje é um papo especial e os papos especiais eles têm uma dinâmica um pouco diferente, que é a ideia de a gente praticar alguma coisa. Hoje nós vamos praticar, nós vamos fazer um workshop dessa técnica. Eu preparei uma apresentaçãozinha bastante rápido aqui, pra, 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 só para a gente poder praticar, de conhecer o mapa da empatia. Trouxe aqui um material que eu tinha da Gigante Consultoria ali, que é a, 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 a minha empresa de consultoria e treinamento, aqui o material que já estava pronto. O mapa da empatia, esse material inclusive foi baseado no guia do Product Ownership Analysis do IIBA. Tá? Então, eu não inventei o que tá? aqui. Eu trouxe do guia do, do, do IIBA. Propósito do mapa da empatia é prover uma visualização clara e compartilhada do coração e da mente dos clientes. Então, quando a gente está falando de empatia, se colocar no lugar do outro, aqui nós vamos aplicar isso para os nossos clientes. Eu quero me entender, me colocar no lugar dele e sentir o que, que ele sente, o que, que ele pensa. Então, é essa... Esse é o foco. Eu achei aqui uma, uma historinha que eu achei bonitinha, né? E o um menininho falando ali, ó. É, lê o primeiro quadrinho pra mim, Locosério.
2: Você já de mim aqui agora. Ah, você não
0: enxerga, né? Deixa eu ver. É. É. De, é. eu... o, o, o Ibson lê pra gente. Lê é. as frases. É. É difícil, ali é agora tá difícil é legal.
2: Vamos lá. Pode ir, Ibson.
0: Abandonar preconceitos abridamente. Consegue, Locosério?
2: Co consigo. Fala o segundo, então. Isso. E se perceber na realidade do outro.
0: Vai no terceiro, Ives. Até ser capaz de sentir o que o outro sente
1: empatia, sem filho. Empatia, filho. É empatia, então abandonar preconceitos e abrir a mente, a nossa mente, a nossa maneira de pensar é cheia de preconceitos. A gente já acha que o que é certo, o que é errado, o jeito de fazer. A gente tem uma série de maneiras de pensar que quando você vai exercitar empatia, você precisa abandonar a sua forma de pensar, porque não é a sua cabeça que está pensando, é a cabeça do outro, né? E na cabeça do outro tudo isso que você considerava certo, errado, que pode ser diferente. Senão você não vai conseguir pensar na cabeça do outro. Se perceber na realidade do outro. Onde que ele nasceu, onde que ele vive, é, qual que é a situação que ele está passando. É como o Y falou, o cara está parado no trânsito para pegar a vozinha dele na, na porta do, do hospital. Então, me, se coloca na possibilidade do outro até ser capaz de sentir o que o outro sente. Isso é o que a gente chama de empatia. Vamos lá. Quando a gente faz o um mapa da empatia, que é uma técnica, então o que a gente vai fazer é uma técnica para desenvolver a empatia para se colocar na visão do cliente, tá? Então é isso, o foco. Uma coisa que eu quero deixar claro, tá? Não é ser bonzinho, é ser profissional, ok? Então, assim, nós não estamos falando... É, 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 da empatia como alguma coisa assim, ah, não, você tem que ser bonzinho, você tem que ser empático, porque isso é bom para a humanidade. Até é, mas não é isso, eu tô dizendo assim, você tem que ser profissional, analista de negócio profissional precisa da empatia para conseguir entender o outro lado e para isso tem técnica. Eu acho também que você vai se evoluir como ser humano, não, não discordo, não, tá? Mas é isso, a questão é, precisamos ser bons profissionais e para isso o mapa da empatia pode me ajudar. Num ponto de vista individual, baseado em uma entrevista, estudo, ou seja, eu posso fazer empatia com uma pessoa, posso entrevistar o Locoselli, criar um mapa da empatia para entender o Locoselli, ou posso fazer isso de maneira agregada, analítica, a partir de vários mapas individuais ou de informações de várias pessoas para representar um segmento de cliente. É nesse aspecto que nós vamos fazer hoje. Nós vamos fazer um mapa da empatia para representar um stakeholder, um segmento de cliente, um grupo-alvo que eu estou fazendo, que são várias pessoas. tá As duas maneiras são possíveis. Você pode, inclusive, fazer várias entrevistas e criar vários mapas de empatia e depois encontrar as semelhanças e compor o um modelo agregado. tá É uma maneira que dá para utilizar essa técnica. Qual é que é o processo? São três etapas. Primeiro, planejar a sessão, definir quais, quem serão os participantes, os recursos que você vai utilizar, quem é o cliente-alvo que você está tentando mapear da empatia e estabelecer uma meta para o seu projeto. Por que, que você está fazendo esse mapa da empatia? Onde você quer chegar com isso? Coletar as informações do seu cliente-alvo. E aí tem várias técnicas que você pode usar para coletar a, a, a informações. No slide anterior eu falei da entrevista, mas você pode fazer pesquisa, você pode buscar dados que estão disponíveis é, 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 em pesquisas já publicadas na rede, na internet, o que a sua empresa já fez, coletar dados nas bases de dados de clientes da sua empresa, no seu CRM, você pode usar uma persona, você pode usar o mapa da jornada, então essa técnica pode ser, receber de insumos resultados de várias outras técnicas de análise de negócio que a gente não vai usar aqui hoje, tá? Mas é interessante saber que esses insumos podem trazer bons insights. E a terceira etapa é que nós vamos gastar mais tempo hoje, que é conduzir a sessão, que é preencher o mapa da empatia e termos uma sacada. Tá? O planejamento do nosso workshop de hoje, tá? Participantes, membros da bancada, Locozele, Y e eu, e do chat do Papo de Negócio. O pessoal que está nos acompanhando aqui no chat vão participar e vão ajudar a gente a preencher. Recursos, nós vamos usar aqui a nossa plataforma de streaming, que nós estamos fazendo no YouTube e no LinkedIn, o nosso chat online, ou seja, as pessoas vão escrever no chat aqui as suas sugestões para nos ajudar, e o compartilhamento de tela que eu estou usando aqui do lado. São esses os recursos que, se você estiver fazendo dentro da sua empresa, o que muda é que, em vez de fazer streaming, você está fazendo no Zoom, a sua ferramenta lá de colaboração, os recursos são praticamente os mesmos que dá para fazer na empresa. Tá? Hoje em dia está todo mundo nessa do, do virtual mesmo, né? Então, os mesmos recursos. Se você estiver no presencial, você pode botar o mapa na parede, imprimir ele grandão ou desenhar. Minha sugestão é desenhar. Vocês vão ver que o mapa é bem simples. Desenha ele e vai com post-it. É mais ou menos o que nós vamos fazer hoje, tá? Nós vamos colocar post-its virtuais aqui no quadro. Os nossos clientes-alvo. Minha sugestão para os nossos clientes-alvo são os praticantes de análise de negócio que falam português. Esse é o segmento de mercado que eu quero mapear e fazer o um mapa da empatia. Praticantes da análise de negócios que falam português, que são o público-alvo do nosso papo de negócio. E a nossa meta é aumentar a audiência do papo de negócio, oferecendo conteúdo mais alinhados às expectativas desse público. Então nós vamos tentar se colocar na cabeça desses praticantes da análise de negócios que falam português, nós temos aqui no chat vários representantes desse grupo que vão nos ajudar. E a gente vai montar o mapa da empatia. O mapa da empatia é esse aqui. Ó. A gente botou o nosso stakeholder aqui no meio. Então, aqui nós estamos falando de um praticante da análise de negócio que fala português. E do, pertinho dos olhos dele aqui, nós vamos escrever o que ele vê. Da orelha, o que, que ele escuta. No, na cabecinha dele aqui, ó, o que, que ele pensa e sente... E nas mãozinhas aqui na boca, o que, que ele fala e faz. Então nós vamos colocando post-its aqui para cada um desses quadros. E por fim nós vamos mapear as dores desse camaradinho aqui e o que, que é ganho para ele com o foco do papo de negócio. Tá? Então pensando no papo de negócio, na nossa dinâmica, a gente quer aumentar, vamos tentar entender e se colocar dentro do quadro do, 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 nosso, do nosso cliente alto. Vamos começar aqui, ó, o que ele vê. É... E aí a perguntinha que eu faço para vocês... Ops, passei. Fala para mim, o que, que ele vê que, dentro do ambiente dele? Que amigos que ele vê? O que, que o mercado oferece para esse cara que está à disposição dele? O é... que, que a gente pode colocar aqui? Nós vamos encher isso aqui de post-it.
0: O que, que ele vê? embora aí, gente.
1: Pode ir falando aí, você, Lopuselli. É fica à vontade.
0: Ele vê oportunidades. Que
1: tipo de oportunidades ele vê?
0: Soluções.
1: Oportunidades de negócio?
0: De negócio. De negócio.
1: É, é, é okay, oportunidade de negócio. É, de
0: negócios. Ah, de isso problemas. dentro. Do, você
1: está falando dentro da. Da, da, organização, da, organização, né? da
0: organização. É, da organização, é. Vamos dizer assim, uma
2: Ok. E o que mais? Ele vê problemas em soluções Resistentes. Problemas em soluções, de soluções resistentes. Resistentes. Aliás, resistentes. Dentro da empresa dele, ele vê que tem um sistema
1: meia-boca, ele vê que tem um processo que não funciona, que falta definir regra de negócio.
0: Ele vê também muita panelinha lá dentro, muita panelinha. Ah, panelinha, me fala mais disso aí. Ó. Me fala mais da panelinha. É, né? Ele vê muita panelinha.
1: Como é que
0: é a panelinha aí? É, 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 você vê que tem é corporativismo, né? Que chama, né? Tem umas empresas que tem muito corporativismo, que a, a, o pessoal de marketing de briga com TI, né? Então e assim vai, né? O pessoal de jurídico não gosta, do é, não tem empatia, entendeu? Tem
1: dos a... do silos, né? Isso, os silos. É. Isso aí as Vou panelinhas. Né? Panelinha, silos dentro da organização, cada um é, é, vai no seu no seu pedaço. O Nuno está falando aqui, ver processos da organização. É, quando a gente. É, vamos colocar aqui: é, processos. É, processos. O, o Emerson falou oportunidades, vocês já tinham colocado, né, oportunidades de negócio. O Fabiano falou: ele vê satisfação dos stakeholders, isso é o que ele busca, né? É, né, isso Fabiano. Aí. mas ele vê satisfação e insatisfação, né? Então, isso, ele vê. Isso o, aí é como é que a gente, a gente representa isso aí? É, eu... o, que
0: incomoda, é, o que incomoda? Não vou botar incomoda que tem as dores ali do cara, mas ele pode. Ele, ele, ele mas ele. É. Mas é, o feedback,
2: que... feedback dos dos stakeholders. Boa, boa, boa.
0: É isso aí, feedback stakeholders.
2: Vou colocar o
1: feedback no, no que ele escuta.
2: Sim. Vamos, vamos. Sim, vamos. sim, isso aí, perfeito. Aqui, é.
1: ó, no que ele escuta, ele escuta feedback dos stakeholders. Isso né? aí. Feedback.
0: Olha, o, o Leonardo Albuquerque Ele mandou uma coisa bem bacana ali ó. Vamos ver ali ó.
1: Ele vê resistência Para mudanças Gostei dessa, Leonardo Vamos colocar essa aí, de fato Dentro da empresa onde ele está Ele vê resistência é. Para mudanças O que, que ele vê no mercado Do ponto de vista de ele é um analista de negócios Pensando até aqui com a participação dele No papo de, de negócios quando ele está pensando em vir para cá, ou não vir para cá, o que, que ele espera um pouco daqui, o que, que ele vê que afeta a participação dele no, no palco de negócio?
0: O que afeta, ele vê uma, é uma oportunidade, não é network, não sei se é a oh, palavra não. é essa, né?
1: Ele vê a própria remuneração, isso
0: está em dores.
1: Ou ganhos, né, Sérgio? Eu não sei. É, mas ele. É, ele busca conhecimento,
0: ele... vê conhecimento.
1: Não, mas tem essa eu queria colocar essa coisa da remuneração é, é uma a, ah teve ali uma pesquisa salarial isso é um negócio que vê né eu espero que vocês vejam lá o IBA lançou aí uma pesquisa salarial está para sair já o resultado é, esse é um negócio que interessa e como dores se a gente for colocar daqui a pouco a gente chega nas dores lá Sérgio. a gente vê se isso é uma dor ou se é um ganho é, e você colocou outra aqui agora aí qual foi
0: é, Ih, caramba, até esqueci. Ah, conhecimento, você falou, Conhecimento, né? é conhecimento e networking, assim. Conhecimento,
1: duas... tá, é, 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 ok. Vamos tentar traduzir isso, como o que ele vê, quando você fala no conhecimento, é, é, ele vê a informação. É, informação, é, é... é isso aí. É, é informação sobre... Ops, desculpa, tô escrevendo o lugar errado. Informação sobre análise de negócio, certo? Isso. Ele é. vai lá, consulta o Guia Babó, ele ele olha... O blog, vê lá o, 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 os nossos vídeos. Okay. Vamos para o lado da esquerda que O que ele escuta? E quando a gente fala aqui no, no que ele escuta, é, é, o que, que as pessoas dizem para ele? O que, que os amigos dizem? O que, que o chefe dele fala para ele? O que, que outros influenciadores falam para ele? E está ali, ele ouvindo essa ladainha. Isso faz a maneira dele de agir ser diferente por causa disso.
0: Ele, é, ele escuta determinada área puxando o sardinha para <risos> ele, é, não, não é essa abordagem não queria é o que ele escuta né uhum. é porque o feedback dos, dos stakeholders é muito genérico né ele abrange vários retornos é. assim, Sim, né? ele
2: dá um retorno positivo Sim. ele dá um retorno negativo é. é e esse feedback ele é, ele ele pode ser mais específico ele pode ser um feedback olha, olha. das olha. soluções.
0: Ah, legal, interessante que ele colocou o Emerson aqui, ó. Ah. O Emerson botou uma coisa bem legal.
1: Ele escuta cobrança sobre entregas entrega de valor. valor. Ah, ele está sendo cobrado, né? Cobrança. É, é a cobrança sobre de entregas de valor. Ou seja, eles escutam a cobrança lá. Tá? Todo mundo fala, ah, não está entregando, não chegou. O negócio que fez aqui não era isso que eu queria. É, e aí, uma coisa aqui. aqui. O, o Leonardo colocou reconhecimento. É... Ele ouve reconhecimento. Fala, Pô, legal o trabalho que você fez. É muito bom essa
2: técnica que você trouxe. Acho que isso é um negócio. Se ele escutou... E o, tá legal. E o outro lado também do reconhecimento, que é a crítica, né
0: Ah, sim, a crítica. Que é o feedback mais... É... A crítica.
1: Legal. Dá para dizer um pouquinho mais. Quando é que esse cara houve reconhecimento e quando é que ele ouve crítica? Só para entender. O eu
2: acho é. que eu acho que o reconhecimento ele recebe quando ele apresenta um resultado. E isso aí.
0: Okay. Resultado positivo, né? É. Por resultado, resultado positivo.
1: Positivo. E o a Ele fez o negócio e foi. É, é, é... Foi reconhecido como. Ele recebe mais reconhecimento por resultado positivo do que por ser certificado, exatamente tô... e Exatamente. Isso ah, exatamente. aí, perfeito. Aula, é, né? Isso Legal. Aí.
2: E crítica. E a crítica? A crítica pode acontecer em todo o percurso. Ela isso. pode acontecer no resultado. O resultado não era aquele que se esperava, mas ela pode acontecer porque está demorando. Ela pode acontecer porque ele, ele não escutou todo mundo ele não ouviu todos os stakeholders, então a crítica ela pode ser mais abrangente do que o reconhecimento.
0: É hum, a crítica tá. em pleno voo, né? Está é. voando e tá, a crítica está acontecendo. Ah, é não, não.
2: o duro é quando a crítica não vem com esse essa essa conotação de contribuição para correção de erro. Ela vem como como é destrutivo, né? Falar da né? pessoa, né? Falar da pessoa <risos> e não do comportamento, e não do, do resultado, né? Ela vem como para jogar a culpa, né? É, é
0: isso aí. Culpa foi isso. Você não fez Deus lá fez. o negócio que
2: deveria é. fazer, Isso né? aí. É, isso, isso é ruim. Mas é interessante, quando você usa técnicas ágeis, na, na, no, na revisão, no fim da sprint, essas críticas e esse reconhecimento ele pode surgir naturalmente, onde a gente acertou, onde a gente errou, né? É.
1: É, eu acho que ele escuta muita crítica que ele não considera que seja erro dele, mas que seja erro de outros. Né? É verdade. É, 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 mas assim,
0: ah, sim, é, lembro, é verdade. Você, né? Sim, sim, né? sim. Sim, com certeza. Porque na, na hora que ele for fazer o levantamento das coisas, será que for? Ele das tá soluções, né? Ele está recebendo informações é. e, e as pessoas criticando os outros, as atitudes é. dos outros, né? o que, que o departamento fez de errado. E... É isso é. mesmo. Então, eu vou começar
1: a colocar aqui em cima, aqui, ó, no que ele pensa, o que, o que, que é realmente importante para ele, principais emoções, o que ele sente um pouco, o que, quais são as aspirações dele. E a primeira que eu vou colocar aqui, ó, eu vou colocar uma... Isso não é culpa minha, hein? <risos> Rola isso ou não? Ele pensa isso?
2: É. Eu acho que é a primeira coisa que a gente pensa. Não, Será é? Que sou eu mesmo, é. o culpado. O analista de negócio <risos> pensa, pensa nisso ou não?
0: É, porque ele está externo, né? Ele está externo ali, só absorvendo o conhecimento do, 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 da empresa, sei lá, da organização, sei lá que foi. Ele falou: nossa, isso aí.
2: Para mexer ele, nisso aí. Ele pode também pensar. Será que é verdade isso que estão me dizendo? Isso,
0: também hum. tem, é verdade.
2: Okay.
0: Ou é. ele pode pensar também, será que eu serei o salvador da pátria? <risos> porque a gente, às vezes, tem... Não, eu vou fazer isso aí, porque eu vou salvar a pátria desse negócio, eu vou ter você Ele quer ser o um salvador da pátria? Isso, é... de repente o cara quer, quer ser. Não?
2: Eu, acho que, eu acho que não existe salvador da pátria, né?
1: Tudo bem, se existe ou não é outra coisa, mas ele quer ser um analista é. de negócios? Ele acha que. Ele quer chegar lá, resolver os problemas todos
0: e. e, e... Quer mostrar trabalho?
1: Só do chat aí, comenta aí. Se você, vocês querem ter esse papel? Vocês pensam isso? Nem que seja inconscientemente, mas é uma coisa que te motiva, que você. Sua cabeça fala, putz, vou chegar lá, vou resolver as paradas e tal.
0: O, cara, o analista de negócios vai... Vai linkar, é, listar ah, as, as possíveis soluções, mas não vai decidir.
1: Leonardo, uma não... Não, ótima. Aqui, ó. Desculpa, aqui, ó. É. É, pessoal não sabe nem o que no quer, que o cliente não sabe o que quer. Quem já pensou isso aí? Isso é, é
0: direto, isso. É, é uma constante. Eu direto. vou colocar
1: essa, inclusive, direto. Leonardo, que ele fala e faz, tá? Ele fala isso. O cliente, eu já ouvi, pelo menos, né? Atitudes que tem em público, é, é, aparência, comportamento e outros. Então, uma coisa que ele fala aqui, ó, ele fala, o cliente nunca sabe o que quer. Eu já ouvi. Sim. É. O Leonardo falou, às vezes pensamos, o pessoal não sabe nem o que quer, que é um pouco do que ele estava colocando. né? A Cíntia falou, pensa que há resistência para a mudança. A gente falou que isso é o que ele vê, né? Então é, tá, tá que ele vê, já, já tá lá, Cintia. É... E o Nuno concordou, assim, que ele é, quer ser o salvador da pátria, assim, ele quer resolver tudo ali. Né? Então, acho que, acho que tá certo, acho que é uma coisa que pensa, assim. É, o salvador
2: da pátria.
0: É, o cara quer mostrar tudo. serviço, ele quer mostrar serviço. Por mais que. É, eu, eu, eu acho serviço. que ele
2: também pode pensar assim: vou buscar a melhor solução. Isso. Hum. Legal, legal. Então vamos lá no que ele pensa ali, não, ó. Não,
0: ou as melhores soluções, ele não vai de repente fugir ele tem que ter um plano B dele também, né? De repente.
2: É, ou as melhores, as melhores alternativas, alternativas de solução.
0: Isso, para os diversos cenários.
1: Legal. Então, isso é uma coisa que tá na cabeça dele, o que ele pensa. Muito bem. É, eu tô com um pouco de dificuldade de trazer ele para a nossa meta que eu sei que é. vocês estão olhando muito para ele dentro do ambiente da empresa, e eu estou um pouco preocupado no que, que ele pensa quando ele vem para o papo de negócio. Ah, ele tá. Assistir, ou que ele não vem assistir, tá? Então, assim, é... Porque nós temos uma meta, nós queremos aumentar a audiência. Então, eu preciso conseguir conduzir o mapa da empatia para dentro do contexto do nosso estudo de caso. Estão entendendo isso ou não?
2: Eu Sem acho fim. que ele... Quando ele vem para cá, ele pensa... Vou encontrar resposta para o meu problema. Hum,
1: aqui, aqui. E qual é o problema dele, Lucozel?
0: Não sei. Não, às vezes ele quer, ele vai ele encontrar vai exemplos um papo
2: sobre esse tema, por exemplo. Né? Nós estamos fazendo um mapa de empatia. Ah. Eu preciso fazer um mapa de empatia aqui na minha organização para uma determinada persona. Então ele veio para cá para ver como é que faz esse mapa de empatia.
1: Né? Ok. Precisa. Então aí é um pouco, eu preciso aprender como fazer o meu trabalho. Isso, obter de
0: né? ter conhecimento, né? Que,
1: que era o conhecimento que você tinha colocado, né? É, é
0: adquirir, se atualizar, né? Vamos dizer, tem networking também, né? Que você vê aqui o pessoal ah, do chat bom, comentando. É
2: Atualizar, né? Vou, Análise, vou, buscar né? conhecimento.
1: Muito
2: bom. É o o mandou aqui que eu achei boa aqui, ó.
1: Isso realmente é importante ou é só para agradar o chefe? Ele pensa isso, né, Robinho? O cara tá me falando, ah, vamos fazer um relatório aqui, vamos criar aquela funcionalidade. Não, mas é que o cara precisa disso, mesmo? É só porque o chefe mandou, né? É, que é ah, gostei desse aqui. aqui é um, isso tem valor, né? É. Não, não, não mapeamos isso, não? Não, não mapeamos, né? Ainda
2: não. não. Valores, Vou colocar mais uma, né?
1: É. Então aqui, ó. Será que isso tem valor? Isso que estão me pedindo, né?
0: Ó, o Fabiano Bomvino botou uma observação muito boa aí, Fabiana.
1: Vamos lá, bomvindo aqui, ó. É, pensa, buscar conhecimentos atuais e tendências da área, legal, que era um pouco do que é, é... eu vou colocar essa da maneira como você colocou aqui é porque a gente tinha ali, preciso me atualizar, isso ele não pensa, ele faz Fabiano, buscar conhecimentos atuais e tendências da área
0: é o posso que que dizer faz. que é
1: uma atitude dele, vou isso. colocar aqui né é... e aí Buscar... Mas você colocou
0: aqueles objetivos concretos e mensuráveis, do Emerson. Acho que eu, eu me enganei aqui no. <risos> Ele pensa objetivos concretos e mensuráveis.
1: Pensa objetivos concretos e mensuráveis.
0: É porque o análise negócio, o cara com o mundo da lua, né? Já era, né? O cara, <risos> o cara... só que solução é, é lunática, né? estratosféricas.
1: É, tem que ser factível, né? Isso, um factível. Mais, não
0: factóides, fato. né? E sim factíveis, factíveis <risos> e
1: não factóides, né? Que o Emerson que tinha colocado objetivos concretos e mensuráveis. O Leonardo acrescentou o um que ele vê aqui: ó, profissionais experientes compartilhando conhecimento. Ah, legal ali no que ele vê. Ele está vendo aqui que tem uma comunidade que está fazendo, trocando conhecimento e quando e isso está bem no contexto nosso aqui do papo de negócio. Então, ele está vendo ele vê post nas mídias sociais, ele vê... É, 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 aqui, ó. Posts é, da comunidade e IVA. Aqui. ia colocar IVA BR. Tá, é, da comunidade. Boa. É, aí o Emerson colocou aqui aprender mais com quem tem bagagem de conhecimento. Essa é uma coisa que ele está buscando aqui de buscar conhecimentos atuais tendências, mas com essa ideia de quem já, com quem tem mais conhecimento. É o Wagner aí tem a questão, empatia tem limite? Bom, o Wagner já está levantando uma questão ética, hein? É. Empatia tem limite. Eu, eu é que a gente que é falou uma... do
0: bonzinho, né? Do bonzinho, né? O empático bonzinho, né? Que você falou no início. É,
1: é, é, não sei se tem limite, Wagner. É... Eu acho que tem.
2: Eu acho que tem. É, é preciso... eu, eu
1: acho que a ética tem limite. Eu não sei se é. a empatia tem, tá? Eu acho que tem assim, ó. É, é, se você é um jogador de xadrez, e você, você tenta pensar o que o outro vai jogar. Você está fazendo usando da empatia para olhar o tabuleiro do outro lado, né? E aí, quando é. você olha o tabuleiro do outro lado, você fala: Se eu fosse ele, o que, que eu faria agora? E assim você tenta prever e se defender. É, é, você não está no interesse de ajudá-lo. Pelo contrário, está com interesse de vencê-lo, né? Sim. Então, quando você usa a empatia contra o seu inimigo ou seu adversário, você está usando a técnica de uma maneira para o seu ganho, não para o ganho do outro, tá? É, e não vejo problema nisso no jogo de xadrez. Mas isso é um problema, por exemplo, quando um político ele ele se põe na minha cabeça para entender o que, que ele vai fazer para me enganar e ele fala o que eu quero ouvir não porque ele vai fazer, mas só para me enganar. E aí então não é a empatia que é o problema, o problema é a ação que ele está fazendo. Ele está usando da empatia de uma maneira é, não benevolente, o que pode acontecer. Então, a empatia, é, por isso que eu estou dizendo, ela é uma técnica, eu estou dizendo a empatia, não quer é questão de ser bonzinho ou ser malvado. É uma técnica que a gente pode aplicar. Uma pessoa empática, e, e essa é a diferença entre empatia e compaixão. Empatia é uma técnica, você se põe no lugar do outro, você pensa do que, que o outro da maneira como o outro pensa, para que você possa tomar melhores decisões. Compaixão, você sofre a dor do outro como se fosse sua, e você busca diminuir essa dor. Essa é a grande Sim. diferença entre esses dois conceitos. Compaixão é uma virtude, é uma coisa bonita, essa é uma coisa é, 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 que torna talvez o ser humano melhor. Mas esses dois termos eu vejo muito serem utilizados muitas vezes como sinônimos. Então, e, nem, e, e, e dependendo do contexto As pessoas vão falar de empatia e compaixão No mesmo significado Mas a, a, ao meu entender Essa é a distinção
0: Concorda ou não? Concordo, acho legal essa, é, essa... Fala aí, professor é,
2: eu, eu, eu acho que a empatia é compaixão e Porque você está buscando Pelo menos em parte As dores do outro Para poder minimizá-las, seja no trabalho ou seja numa relação é, entre pessoas mesmo é, que que tem uma necessidade a ser atendida. É, talvez a empatia seja mais abrangente, a compaixão. Você vai ter que fazer isso tudo aqui também para ter a compaixão. Não basta você só tentar entender a dor do cara sem saber por que, que ele está sentindo aquela dor, onde ele chegou naquela dor, como que ele atingiu aquele ponto. E para isso você precisa saber o que, que ele pensa, o que, que ele escuta, o que, que ele vê, o que, que ele faz, né? para poder entender a dor. É... A diferença que eu vejo entre empatia e compaixão é que a gente usa a empatia nos termos profissionais e a compaixão a gente usa em termos humanísticos, mas eu enxergo como a mesma coisa. O, é. o,
0: o professor, o que o Fabrício falou, né?
2: O que o Fabrício falou
0: falou sobre essa empatia de você conhecer o inimigo, né, para o beneficiar a si próprio, né? É tão interessante que na compaixão, tá? A compaixão você sofre ou você se doa, né? Você tá vendo sempre você não vai ter compaixão para o seu inimigo, senão você toma ferro, né?
1: <risos> é, mas você faz empatia contra, com ele. Né? Eu vou, te botei no museu, coser, desculpa. É,
2: não. Já já, já, já tirei. É, eu, eu, eu entendo que você precisa ter compaixão do seu inimigo, porque se você não tiver compaixão do seu inimigo você não vai entender por que, que ele está querendo te agredir da forma que ele agrede. O que, é que, que ele você tá... considera
1: empatia e compaixão como sinônimos.
2: É. Eu acho
1: que é, é. E, 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 e aí o Vavá até fala, empatia pode ser uma compaixão estruturada? Vavá, eu não vou entrar nesses detalhes, porque existe mais de uma definição para esses termos. Você vê que é. o Vavá considera os dois como sinônimos, eu considero é, é, como diferentes. Sentidos diferentes, é. Com sentidos diferentes. Mas você vai pegar em diferentes literaturas vai ter diferentes é, definições.
2: E, e o Vavá tinha perguntado também se a gente. A gente se existe limite para a empatia. Eu acho que existe um limite que é natural. É o um limite pessoal. Até onde eu consigo me colocar no lugar do outro? Sim. E aí, esse limite, talvez, você possa expandir gradativamente até o ponto que seja saudável. Porque se você tiver compaixão do outro e passar a sofrer pelo outro sem ajudar ele a sair da situação, essa empatia está meio doentia.
1: É, ou até é, 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 viver em prol da, do, da alegria alheia e sofrer. É, para isso. A sua, a sua própria miséria, né? É isso aí. Então, é, seria um limite para empatia E vai valer abrir um monte de, de discussões. É, aqui. Várias
0: vertentes aí, né? Sobre Ó, o Robian
1: colocou aqui que eu quero trocar um pensamento. Eu tinha colocado um pensamento. Será que isso tem valor? Eu gostei mais do dele. O resultado vale o risco, custo, tempo. Então, é, é, o, não é só se tem valor, mas se o valor justifica, né? Então, eu vou mudar aquele quadrinho aqui para...
0: Você vai adicionar, o né? Porque você vai acrescentar, né?
1: Vale o, o risco, barra, custo, barra, o tempo, o esforço que a gente vai gastar, né? Boa, gostei, Robiano. É... O que mais que ele faz? Me fala um pouco mais do que que faz ou o que, que fala o profissional, o analista de negócio, o que, que vocês ouvem ele falar? Que no que contexto,
0: para reforçar, no contexto aí do.
1: No contexto do palco é. de negócio, né? Do, do, da, da gente estar tá buscando trazer audiência aqui. Esse cara, ele ele navega a na rede, ele posta, ele procura, ele. ele o que, que ele faz? O que, que ele fala? E a turma lá do chat tem um delay, tá? Então vocês precisam começar aqui. É isso aí, a da...
0: <risos> É verdade, é verdade. É. Esquecido disso, cara. M Manda uma aí, Locozé, Y. Eu acho que tem uma parte aí, né, que ele faz, né? Como já falaram, busca conhecimentos atuais e tendências. E uma, uma outra pessoa colocou buscar profissionais de co de, que tenham reconhecimento no mercado, Entender alguma coisa. desse tipo, Experiência, uma Bagagem novas, de conhecimento. Bagagem né? de conhecimento, é. E, e buscar experiências, experiências também, né? Exemplos, tá?
1: Hum, legal.
0: Exemplos, busca buscar exemplos busca de.
1: Experiências e exemplos. E
0: exemplos.
1: E outros profissionais, né?
0: Sim, sim.
1: Mais experiência, aí é boa, legal. O que mais que ele faz, locozer? O que que ele fala? Ele vem rever os amigos.
0: Ah, ele é. faz, social, ele faz, faz social. Faz social, network, é o network. É network, lá, network.
1: Network, o é, é rever os amigos. Legal. Ele quer
0: essa? Ele quer também vem, né? Ele vem e faz né, network. ele quer saber se a agilidade influencia. O... Como é que está a agilidade dentro da análise de negócio? É uma dúvida. As é,
2: pessoas me perguntam. é, isso é um uma atualidade, né? é uma atualidade, é verdade. Boa, né? É, entendeu?
0: Porque há esse, esse problema de transição de carreira, as pessoas não sabem que é, né, se é transição de carreira, se continua com a análise de negócio, se sopiou. Né? Então tem uma atualização aí de transição de carreira, se existe ou não existe.
1: Agilidade na. Análise de negócio. E aí agora vamos falar das dores, então, aí você já está entrando até um pouco nas dores deles, os medos, as frustrações, os obstáculos, e aí você está colocando um medo ou uma, um, uma dor, é né? a transição de, de carreira. De carreira. É,
2: o início trad... de carreira.
1: Aí alguns é início de carreira, é. são dois diferentes, né, eles são... É início de carreira como analista de negócio e alguns é transição de carreira e eu estou entendendo aqui que tem um ponto forte que é do tradicional para o né? Isso aí, é.
0: perfeito, é. aonde o, o analista de, de negócio entra no, no papel, em que papel, né, função tem no ágil? Isso aí tem... Aqui, é muita dúvida. Hein? Papel do analista de negócio no ágil.
1: Boa. Não, não o não reconhecimento. Conselhos. O busca conselhos é um ainda no que ele, o que ele faz, né? É... Vou, vou colocar ali: busca experiências e exemplos com outros profissionais, ou vou acrescentar conselhos ali também, tá? Busca experiências, conselhos e exemplos de outros profissionais. Pois não, Lucas Conselho. É...
2: O, o, uma dor que ele tem é o um não reconhecimento da importância da análise de negócio.
0: Perfeito, perfeito. O,
1: o, o... Isso é uma dor dele. A análise é de negócio dor, não é reconhecida é aonde que ela não é reconhecida? Na organização onde ele trabalha? Na organização,
2: eu acho que no mercado há, há, uma, há uma certa ignorância do quanto a análise de negócio pode ajudar as organizações. E isso é, 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 a gente sente uma dor porque a gente não consegue mostrar isso com facilidade para as organizações, para o, para o mercado como um todo, né? Sim.
0: É, porque na realidade, quando eu volto a falar do ágil, o ágil deu uma embaçada, quando fala em embaçada, né? No analista de negócios. Hoje em dia você vê muita. Muita gente pedindo como Piou, né? O cara quase não veja nesse requisito no mercado pedindo, né? Uhum. Então há muita, muita essa, as empresas estão mudando muito os papéis, né? Vamos dizer Mas, assim. Ah, não.
2: Eu vou, Diga, eu vou esclarecer uma visão que eu tenho com relação a isso, Ibson. É, eu não estou preocupado com o crachazinho de analista de negócios, tá? Então, se eu vou receber o, o, o título de analista de negócio ou não, não é importante para quem pratica análise de negócio. A análise de negócio ela é, ela é mais abrangente do que isso. Com certeza. Né? Então, é, eu estou num ambiente ágil, eu preciso descobrir qual é o papel no ambiente ágil que mais se alinha com as tarefas que a análise de negócio que eu pratico, executa. E eu vou saber. Oh, o ambiente é ágil. Eu não vou procurar cargo de analista de negócio que eu não vou encontrar. Mas eu vou procurar um cargo de PO. Eu vou procurar um, um, um cargo de PM e qualquer coisa desse tipo. É você, Scrum Master? É, até pode, mas não é o papel de analista de negócio que ele está praticando nesse momento. Ele vai estar tá praticando muito mais uma das competências fundamentais de análise de negócio, que é ensinar. Ele vai procurar conhecer técnicas e ensinar técnicas. Aí ele vai ser um Scrum Master. Aí ele vai ser Agile Coach. Outra Sim. forma. Né? <risos> Entendeu? então é, Vai depender do potencial dele enxergar no, no, no ágil onde ele pode atuar com suas características.
1: Perfeito, concordo. O Bruno curtiu aqui também, ó, pela é. instalação, professor. E aqui, ó, eu já quero é, é começar desse, desse ponto, puxar um gancho para o último etapa aqui, ó, que é os insights e, e padrões que a gente identifica dentro dos stakeholders. Tá? E aí apareceu um insight dentro disso que o Rose falou e que o Nuno, eu acho que ele é, descreveu bem aqui, ó. É, eu colocaria isso como um insight, tá? Não como uma dor, que é mudar a mentalidade que a análise de negócio é uma habilidade, não um papel, que todos os papéis podem é, é, desenvolver ou deveriam desenvolver esta habilidade. Então, mudar a mentalidade. E aí nós estamos falando do mercado, né? Ou do,
2: do é isso de aí. Que... De que? Do mercado, da organização, né? Negócios
1: é uma habilidade. E não um papel. Ou não apenas um papel, né? Pode ter o um papel também, né? Pode. Não pode. Sim, um pode, sim. pode existir também o um papel, que é um papel, alguém que é um especialista em análise de negócio, ele pode ter um, um valor dentro da organização. É, mas essa é, já é uma sacada do que a gente precisa fazer para que a gente possa aumentar a, a, a nossa audiência aqui, né? O Rubiano tinha colocado aqui agregar, atualizar conhecimentos. Eu estou entendendo que esse já estava aqui, ó, o que ele faz? Buscar conhecimentos, atuais tendências. E eu não vou colocar como uma dor, uma coisa que ele faz. Tá? Talvez como dor, a gente teria que colocar assim, não acha onde tem.
0: E aí, ah, legal. Isso aí é verdade. É uma... é é procura, é procura e não acha.
1: É, 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 é não. se ele procura e não acha, a gente pode colocar isso como uma dor aqui, que é uma, uma dificuldade ser de encontrar.
2: Que... Pode ser que a gente nos papos que estamos realizando, a gente não está trazendo as respostas que o pessoal está esperando. Tem uma galera aí... Não, não, é? não, não, não... Não, não, não estamos abordando os temas, não estamos abordando os assuntos que eles gostariam de ouvir.
1: E aí vocês me falam, pessoal do chat, isso é uma dor ou não? A gente... Nós estamos <risos> na escolha dos temas... Ou não, né? É, a Priscila está chegando agora, mas se juntou a nós aqui. Boa noite, Priscila, seja bem-vinda. Né? O, o Emerson colocou aqui, analista de negócio, necessidade de experiência de mercado, necessita de experiência de mercado, né? então a tendência é migrar para essa função depois de um tempo. E aí, dentro daquilo que você tinha falado, Locozelli, de quem está começando a carreira, isso. É difícil começar como analista de negócio sem ter experiência. É isso mesmo. No então, é início de carreira como a N, eu vou colocar aqui, vou melhorar um pouquinho essa caixinha, né? É, é difícil
2: é, começar
1: a carreira, a carreira como a N, e aí eu vou até acrescentar assim, ó, exige Experiência.
0: In... Ó, tem, tem sugestões aqui, hein? O, o Fabiano Bovin tá mandando sugestões bem bacana.
1: Ó, o Fabiano quer que a gente é, é, explore mais inteligência artificial aí, ó. Ô, Ô Fabiano, Opa. nós temos uma, uma trilha muito legal do é. Marcelo Rezende, Marcelo que vale a Rezende. pena olhar. É, é, tivemos um papo outro dia com. Não sei se você acompanhou aqui com o Edu falando do analista isso, de negócio, aliás, do
2: isso
1: Que era o Aipo, né? É, é, IPO, né? É. É, mas, de fato, é um assunto que a gente pode retomar aqui, Lopazelli. Né? É,
2: sem é... dúvida, sem dúvida. E deu uma
0: é, questão aqui, ó. da votação, ó. é legal abrir isso. Abrir
1: votação né? de temas uma vez por mês, e essa sugestão é. inclusive eu já vou colocar no Insight. Legal, do...
2: legal, legal. Aqui, ó, já
1: é um insight, é, é né? Então aqui, ó, abrir votação de temas, eu vou colocar periodicamente, uma vez ao mês aqui, a sugestão, né? Legal, essa acho que é um insight, é uma dica interessante para a gente pensar, boa. O é... que mais que abriu aqui? É... Sugestão aqui, abriu a votação de temas, essa estava aqui. Posso
2: sugerir, Fabrício?
1: Esse é. negócio de carreira tem, é, é igual escrever documentação, de fato, não acaba sendo. Os analistas é. de negócio de início de carreira são, acabam sendo documentadores, né? É. Escribas, é, né? Analistas. Escribas.
2: Escribas. Escribas. Isso é, isso é uma dor, hein? É. Colocar como uma dor, é verdade.
0: São escribas.
2: Assim.
0: Muito
1: bom. Muito bom não, muito triste, mas tudo bem. É, a N <risos> em carreira se torna escriba. escriba até. Pode falar, Lucaselli.
2: Não, lá na, no Insight eu sugiro sugestão em vez de votação.
1: abrir votação, de sugestão de temas. Ah, entendi. Ou seja, as pessoas podem sugerir sugestão isso. de temas periodicamente. E a votação também, viu, uma coisa? É, mas Você é um é, esquema que as pessoas sugerem, é. e aí o Não. outro vai lá e fala, pô, esse é bom, né? E aí nós precisamos bolar um esqueminha. Como fazer isso para que um possa apoiar a, uma sugestão que o outro é. deu. Que isso beleza. é muito legal. Muito legal. Que Boa beleza. ideia. É, volta para cá. Vou falar dos ganhos. Esse último quadrinho dos ganhos, e aí nós vamos ter que focar dentro do nosso contexto para que a gente possa preencher. tá? O, 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 a, como é que esse, o que ele quer ganhar com isso, com o nosso papo de negócio? O, como é que ele mede sucesso? Como é que ele sabe hoje, o pessoal saindo daqui, como é que ele vai falar, putz, foi muito bom o negócio lá, foi legal. Por que foi legal? O que ele ganhou? É, então
0: papo oh, até é, papos descontraídos aí é o que, aí não que ele foi. Trouxe, né? ah, o ganho dele são papos descontraídos com conteúdo né cara ah,
1: posso falar o descontraído aí vou separar em dois aí o, 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 o sim né o descontraído e o
0: conteúdo
1: acho que são isso dois, aí né
0: papo descontraído o aprendizado
1: é e o aprendizado e o do descontraído aqui ó eu acho que o negócio aqui, o ganho, é divertido. Tá? Isso
0: aí. Divertido. Diversão. diversão. Diversão é, é ganho. É. Ou
1: seja, eu quero vir aqui, eu quero
2: aprender e quero me divertir. É isso aí. Hã? Então, e tem,
0: tem a é participação também. Tá? Essa participação é importante. A participação. Bom, pai, legal. É verdade. A diversão, é verdade. a participação. E eu posso puxar uma sardinha? Uma sardinha que eu acho... Pode, Pode sim. Esse crossover que a gente faz, né, que você está fazendo aí, a minha participação, seria é legal também, porque tem gente aqui do Pipoca Águia que está aqui. Né? Eu achei bacana. A, a é Chamarelli, é né? Participação de, de outros canais, coisas assim.
1: Crossover aí, né?
0: Isso, um crossover de
1: é, 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 integração.
0: De influencer, né? A pessoa é influencer, caramba, caramba, hein? Influencers. Oh. Tem gente chegando aí, tem
1: gente
0: chegando aí. Legal. Oh. Legal. Oh. Tem uma galera do, do pipoca aí entrando.
1: Seja bem vinda
0: Chile, é Chile. Ah,
1: já é o é Chile. Isso. O Fabiano colocou mais uma dor, a frustração. Isso não me incomoda, mas sei que os mais jovens não têm tanta paciência assim. E talvez no futuro um canal de corte seria bom. Ah, você fala que é, é longo, né? É. É, 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 eu acho que para muita gente sim, é uma dor, assim, assistir um papo longo pode ser uma dor, e aí se tivesse conteúdos de pílulas, de cortes, né? então eu vou colocar como uma dor aqui, com relação ao papo específico aqui, é, é, papos longos, uma hora aqui nessa hora. Ok. Inclusive, já estouramos nosso tempo aqui. Exato. É, é... Só para a gente ver os últimos comentários e a parte técnica para ser utilizada no dia a dia de negócio corporativo. É, é algo que ele quer ganhar ali, estou entendendo, né? É, isso aí. É isso, né? Então, coisas que ele possa usar. Gente, é... o Continua Fabiano está falando é. uma frustração não ter conseguido se manipular no terceiro. O dia está no grupo de estudos com a gente. Então eu vou colocar aqui essa do Emerson. Da, da coisas que ele possa usar no dia a dia são aprendizado, crossover e aqui é, é aprendi, é, bom, é, é técnicas para usar no dia a dia e eu vou parar por aqui o nosso mapa por causa eu, eu do tempo ali inclusive que nós já estouramos mas eu acho que é bem legal se assim, a gente conseguir olhar para o nosso stakeholder e tentar se pôr no, na visão dele, o que, que ele escuta, o que, que ele vê né é, o que, que ele fala o que, que ele pensa e aí a partir disso, o que, que dói para ele, quais são suas dores, quais são os ganhos e a partir disso a gente teve alguns insights que a gente mapeou aqui mudar a mentalidade do mercado de que análise de negócio é uma habilidade, não apenas um papel, abrir sugestão de temas com, é, é, periodicamente, uma vez por mês apareceu mais esse aqui de, de postar Umas, como é que chama? -se? Os cortes, né? Pílulas. Pílulas. Star, pílulas. É, pílulas.
0: é, Hoje em dia se fala cortes, né? Hoje em dia tem cortes. Pílulas. Tá... Pílulas. Do
1: papo de negócio, com conhecimentos é, de curta duração, né? É. O cara puder ver um videozinho aí de, de, de três minutos, por exemplo, com a explicação do Locoselli é, 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 a respeito do papel do analista de negócio, que não é necessariamente um papel, mas que é uma habilidade. Aquilo ali poderia virar uma, uma piluzinha, pilulazinha. Esse é um insight. Duração, Muito bom. Né? É, legal, legal. Então, e aí a gente vai colhendo insights e padrões. E a gente poderia gastar um pouco mais de tempo no Também vou parar por aqui já deu para a gente exemplificar que era o objetivo do nosso workshop de hoje. É, só para a gente terminar, uma parte que o, o, os guias, tanto o Guia Babock, quanto a extensão ágil do Guia Babock e o Guia do Poa, ele, sempre que ele apresenta uma técnica, ele costuma listar ao final o que, que essa técnica tem de bom e o que são que é as suas limitações, as suas forças e as suas limitações. do mapa da empatia tem essa listinha ali. ó Forças dessa técnica, um modo fácil e rápido de construir o um entendimento compartilhado Sobre o pensamento e o comportamento do cliente Então mais juntos aqui Nós conseguimos transmitir O que, é que o nosso cliente pensa O que ele faz, o que que, quais são suas dores E o que, que ele está buscando Desafia suposições e vieses Que estão às vezes subjacentes, estão ocultos Às vezes o pessoal fala assim Ah, o cliente é folgado, ele é preguiçoso que... Ah, Será que é mesmo? Aí quando você coloca isso no quadro Você abre uma discussão para desafiar Essas suposições Ou essa visão meio viciada complementa outras técnicas com abordagem emocional mais profunda. Então, eu posso usar aí uma entrevista, uma análise de dados, uma pesquisa, e isso aqui me traz um pouco, não só para a quantificação de dados específicos, mas com uma, um viés mais emocional. Pode identificar necessidades que talvez não estavam claras, promove entendimento do que, que motiva o comportamento dos meus stakeholders a partir de inconsistências entre os quadrantes. Então, em alguns casos, você vai chegar numa situação onde você vai falar, ele pensa isso, mas ele faz uma coisa completamente oposta. Você fala, hum, tem alguma coisa estranha aqui, o que está que rolando? E aí, você, quando você encontra inconsistência entre os quadrinhos, gera faz, uma
2: discussão muito boa. Faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço.
1: É, mais ou menos isso. E aí você vai identificando inconsistência. Limitações dessa técnica. tá? Ela é uma técnica que precisa ser complementada por outras técnicas. A entrevista, ou seja... O, 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 os dados que a gente pôs lá, você precisa captar através de pesquisa, através de observação, ou seja, tem outras técnicas que você vai precisar utilizar para levantar as informações que vão subsidiar esse quadro. Então, ela sozinha não resolve a parada. Para se manter relevante esse mapa que a gente fez, a gente precisa atualizar ele de tempos em tempos o que as pessoas fazem, pensam, ouvem, veem muda, né? Então... Não é que você fez o um mapa da empatia do seu cliente há três anos atrás, que ele está valendo hoje ainda. O mercado mudou, a cabeça das pessoas, Viu uma pandemia no meio de, dessa história e mudou tudo. Né? Então, você precisa manter isso atualizado para que ele seja válido. A qualidade do mapa depende muito da disposição das pessoas em compartilhar pensamentos. Você vai fazer uma entrevista, se as pessoas estão a fim de te passar informação.
2: Eles te mentem. Hoje foi, hoje foi admirável. A, é muito né? A audiência é boa, né? Muito bom. O pessoal, bom, o pessoal bom.
1: Do, do chat ajudou bastante. E algumas motivações podem ser baseadas em suposições e percepções erradas. Às vezes você acaba chegando a alguma conclusão que você pode ter enganado. E é legal você tentar testar isso. Levante essas suposições que você tem como hipóteses e procure maneiras de validá-las. E aí? está apresentado o nosso workshop de mapa da empatia no Papo de Negócio Especial. E aí, Locozele, era isso?
2: Era isso, era isso. Ficou muito bom, viu, Fabrício? Muito bacana mesmo. Eu acho que é uma técnica muito importante para ser aplicada nas organizações. Eu acho que o pessoal que esteve aqui hoje aprendeu, eu aprendi eu nunca tinha feito e tive a oportunidade de aprender, eu aplicaria isso constantemente, devo aplicar quando precisar, e acho que é uma técnica para se considerar. Coloca na caixinha de ferramentas, gente.
1: Bota na caixinha, bota na caixinha. Você já tinha feito, Y, o mapa da empatia? Já,
0: já, 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 já tá participei de várias, várias discoveries, né? que é, a gente legal. colocava aí isso é interessante quando tem mais de um personagem também né mais uma persona é, usando é. O, o usando o aplicativo será que for né mas é bacana porque e com conjunto fui com uma sala que tinha quase 50 pessoas então cara a quantidade de informação coletada né foi enorme mas é muito bom esse mapa de empatia a gente fazendo coletivamente assim é, enriquece porque às vezes você sozinho você se limita um pouco então é. é bacana a gente fazer, né, fazer com cinco, ah, quatro, cinco pessoas é. de experiências diferentes. Isso que é legal. É isso mesmo. É Muito isso legal. mesmo. Muito legal. Muito
2: legal. Sozinho o trabalho ali. de gabinete a gente deve evitar sempre. Não, Ele não é, sempre é. vai ter que ser confirmado no campo.
1: Não tem jeito. para a gente encerrar o nosso papo de hoje, o que é que teremos aqui na semana que vem?
2: O que o plano de TI, o plano diretor de TI, tem a ver com análise de negócios? Plano diretor de TI e
1: análise de negócios tem a ver, Lopazelli?
2: Olha, eu não sei. Nós vamos ter que esperar o Stuck para ver o que, que ele vai falar para a gente. Ah, eu acho que tem. Eu acho que, que tem. Eu acho que
1: tem. É o Stuck que vai falar.
2: É, é o Stuck
1: já trabalhei com ele, é muito legal eu e o que já trabalha, tá, trabalha muito em consultoria para áreas de TI ajudando as áreas de TI e, e bom, a gente sabe que depende muito de análise de negócio na verdade TI é, se não pensar no negócio não vai ter sucesso tá? não vai, não vai legal gente, valeu, oh, o, o Nuno falou que valeu a pena ficar acordado aqui o Nuno está em Portugal não tá? o Nuno
0: está em Portugal ah. cara.
1: ele
2: está ele ele tá lá é de, de madrugada, madrugada lá. assistindo a gente e tá uma Nuno, hora muito da manhã, obrigado lá, pela sua participação muito obrigado Nuno você obrigado, contribuiu Nuno. muito
1: é, e nós ficamos honrados de você ficar aí acordado para participar com a gente é isso muito, aí. Legal. muito legal Ibson, obrigado pela sua participação mais uma vez, a casa é sua, volte
2: sempre Obrigado é para vir sempre
0: aí. mesmo, hein, cara? É, eu vou me tornar habituê, né? Aqui, Ai, né? Chega vai aí, ter, aí.
2: Vai ter uma <risos> semana, daqui duas semanas eu não vou estar aqui. Não deixe o abrir sozinho, não.
0: Não, pode deixar, é. eu vou tomar conta dele aí. É a gente vai botar a casa aí. Né? A gente vai, vai manter a casa em ordem, né? Beleza. Manter, tá,
2: manter. Tá? Agora
0: eu vou dar, deixa eu dar um salve aqui rapidinho, porque eu vou vai, estar no, é, virtualmente em Portugal na, na sexta-feira agora. Eu fui chamado, eu, um amigo meu, o Alisson, tá? ele é do Agile Ceará, tá? e a gente foi convidado para falar sobre agilidade, né? para o é, Earth of Agile, tá? é uma comunidade que tem, tem nos Estados Unidos, tem na França, outros lugares da Europa, e simplesmente a gente vai dar uma palestra, tá? eu ia até colocar o link, mas de repente eu ponho o link na descrição, Tá, do, e do
1: e vídeo. O, a palestra é aberta para quem quiser ou não?
0: Não, na realidade tem que se inscrever no Meetup, mas é de graça. Ah, mas é mas o Meetup, é de graça. É o é Meetup, é de graça, é tranquilasso. Tá? Passa o então, link, passa link, passa link. Eu vou passar o link aí para a galera divulgar aí e está lá. O no
1: nosso grupo lá do WhatsApp, do IBA sim, Brasil, sim. Comunidade Brasil, e quem quiser entrar nessa comunidade por acaso não esteja, procura o Locozelli lá, que ele põe vocês para dentro. O Locozelli é O professor Locozelli lá no LinkedIn, você acha ele fácil. O prof. Locozelli.
0: <risos> Mas beleza, vou falar do e Brasil lá também, tá? Que eu tô me representando, representando a galera lá. Tá bom? Muito bom, muito bom. Gente,
1: obrigado a todos, uma boa noite e vamos procurar sermos mais empáticos com as pessoas e evoluir como ser humano, né, Locozelli?
2: É isso aí. É isso aí. <risos> Valeu pra todos. Valeu, pô. gente. Falou. Um abraço aí. Tchau, gente. Até a próxima. Até a próxima.